0: Hallo, wir machen hier einen Podcast mit Herr Haupt. Herr Haupt, stellen Sie sich doch mal bitte vor. Ich bin 66 Jahre alt, habe schon einiges mitgemacht, war aktiv in der Oppositionsbewegung der DDR, wurde auch im Herbst 89, als die großen Demonstrationen waren, verhaftet. Ich Ansatz versuche euch jetzt zu erklären, wie die Wahl in der DDR ablief unten habt ihr Bürger stehen also der Wahlbürger und rechts daneben habe ich gleich stehen dass der Volksmund zur Wahl gesagt hat wir gehen Zettel falten der Bürger hat nicht gesagt wir gehen jetzt wählen sondern hat gesagt wir gehen Zettel falten weil alle Parteien die oben stehen eine Einheitsliste erarbeitet hat diese Einheitsliste wurde unter der SED zusammengestellt. Es gab fünf Parteien: die Christlich-Demokratische Union, die Liberaldemokratische Partei Deutschlands, der Demokratische Bauernbund Deutschlands, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Und gleichgestellt mit diesen fünf Parteien war der Gewerkschaftsbund, die Jugendorganisation FDJ, der Demokratische Frauenbund und der Kulturbund. Es war von vornherein festgelegt, wie viele Mandate jede Partei in der Volkskammer hatte. Die Mandatszahl war unabhängig von dem Wahlergebnis. Der Bürger konnte halt wählen, was er wollte. Die Parteien haben immer die gleichen Sitzverteilungen gehabt. Deswegen nennt man das auch Scheindemokratie. Ihr seht, dass bei vier Parteien die Sitzverteilung 52 war. CDU, LDPD, DPD und NDPD hatten 52 Sitze. Immer die SED hatte 127 Sitze, der Gewerkschaftsbund 68, die FDJ 40, der Frauenbund 35 und der Kulturbund 22. Und durch den besonderen Status von Berlin, Berlin hatte einen vier status war eingeteilt in vier Besatzungszonen, die sowjetische, die amerikanische, die englische und die französische Deswegen wurden extra zu diesen Abgeordneten nochmal 66 Ostberliner Abgeordneten dazugezählt. Und wenn man das zusammenrechnet, dann kamen 500 Abgeordnete zusammen. Da konnte der Bürger wählen, was er wollte. Die Sitzverteilung war immer gleich. Dieses Scheinparlament musste den Staatsrat wählen, den Vorsitzenden, und seine Stellvertreter sowie die Mitglieder. Weiterhin musste gewählt werden der Ministerrat. Das waren die Regierungen der DDR, die Stellvertreter und die Minister. Das war aber alles nur eine Formsache, weil die Abgeordneten der Volkskammer ausgesucht waren, bis 52 hatten noch die Abgeordneten vor allen Dingen der CDU und der LDPD bestimmte Freiheiten, die sie auch genutzt haben. Und wenn diese Freiheiten zu groß geworden sind, dann hat entweder sowjetische Besatzungsmacht beziehungsweise dann die SED diese Leute dann abgesetzt und ausgetauscht gegen willfähige Leute. Also wenn in den 52 Abgeordneten irgendeiner war, der irgendeine kritische Meinung öffentlich kundgetan hat, wurde diese Person dann sofort ausgetauscht gegen andere Personen. Deswegen hatte die SED in diesem Parlament die Oberhoheit. Weil die SED nur pro forma 127 Abgeordnete hatte, hat sie durch diese Absprachen immer die Mehrheit gehabt. Auch in der Gewerkschaft, in der FDJ, im Frauenbund, und im Kulturbund saßen SED-Mitglieder. Und auch die Ostberliner Abgeordneten waren SED-Mitglieder. Also konnte nur von den vier anderen Parteien eigentlich Nein-Stimmen zu irgendeinem Gesetzentwurf kommen. Die kamen aber nur in einem einzigen Fall. Und da hatte die SED der CDU es freigestellt, zu diesem Gesetzentwurf zuzustimmen oder nicht. Und das war der Schwangerschaftsabbruch, die Fristenregelung. Da hat man dann den CDU-Mitgliedern freigestellt, dazu Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Und ein paar wenige CDU-Abgeordnete haben sich bei diesem Gesetzentwurf enthalten bzw. haben dagegen gestimmt. Das war das einzige Mal, dass die Volkskammer nicht einstimmig abgestimmt hat. Ansonsten wurde immer einstimmig alles durchgewunken, was die SED vorgeschlagen hat. Deswegen Scheinparlament und es war so, im Wahllokal stand meistens nur eine Wahlkabine. Und manchmal war das auch nicht nur eine Kabine, sondern es war so, ein, so eine Art Schreibbult. Da konnte man das sich dahinter stellen, und konnte bei den Einheitszetteln einzelne Personen durchstreichen oder den ganzen Zettel durchstreichen. Aber die Wahl galt als Zustimmung für die Politik der SED. Und wenn man aus seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht hat und hat die Wahlkabine benutzt, dann wurde man registriert. Man bekam sozusagen einen Minuspunkt. Und deswegen war es Usus, damit man keine Schwierigkeiten bekam, weder von Stasi noch sonst von irgendjemand anderem. Ging man einfach hin, bekam den Wahlzettel in die Hand gedrückt, faltete den zusammen und steckte ihn in die Urne. Wie war denn die Wirtschaft aufgebaut und organisiert? Planwirtschaft, der nächste Zettel, die Nummer zwei: stark vereinfachte Leitungsstruktur der Planwirtschaft. Also die Planwirtschaft... War so gedacht, dass eine Bedarfsermittlung gemacht wird, was braucht denn die Bevölkerung alles an Gütern? Und diese Bedarfsermittlung, die ging dann, wurde dann gesammelt in dieser Akademie der Wissenschaft. Und gleichzeitig hat ja die SED auch Parteitage abgehalten, wo auch bestimmte Beschlüsse getätigt wurden. Die umgesetzt werden sollten. Beispielsweise gab es einen großen Beschluss über den Wohnungsbau. Also konnte die Akademie der Wissenschaften nicht sagen, wir brauchen in dem Zeitraum so und so viele Wohnungen sondern die Partei hatte ja schon beschlossen wie viele Wohnungen es geben sollte also war die Akademie der Wissenschaften schon gebunden an ideologische Vorgaben versorgungsgerechte Bedarfsermittlungen und ideologische Vorgaben und diese Akademie der Wissenschaften hat sich dann mit dem Ministerrat zusammengeschlossen und hat dem Vorschläge gemacht deswegen geht der Pfeil zum Ministerrat und der Ministerrat hat sich wieder zusammengesetzt mit dem Akademie der Wissenschaften und hat wieder die Sache rückgekoppelt. Dass erstmal die beiden einig wurden. Und wenn der Ministerrat mit der Akademie einig wurde, dann hat sich der Ministerrat zusammengeschlossen mit der staatlichen Plankommission. Dann haben die zwei wieder konferiert bis die Plankommission mit dem Ministerrat sich nun wieder einig waren und dann hat die Plankommission meistens einen Fünfjahrplan ausgearbeitet gehabt. Und dieser Fünfjahrplan ging über den Ministerrat in, zu den einzelnen Ministerien Land und Forst, Bau, Industrie, Wissenschaft und Technik, Finanzen und Außenhandel. Und in den Ministerien wurde dann dieser grobe Plan, den die ausgearbeitet haben, für ihr Ministerium nochmal festgelegt, spezifiziert. Wie viel Straßen wollen wir denn bauen? Oder wie viele Finanzen haben wir denn nun eigentlich? Und das wurde dann alles genau in die Lupe genommen. Und aus den Ministerien heraus ging es dann, zu den überbezirklichen großen Betrieben. Das ist aber genau das Gleiche. Die großen Konzerne bzw. Kombinate haben dann aus dem einzelnen Ministerium, zu dem dieser Betrieb gehört, ihre Planvorgaben bekommen und zusätzlich zum Außenhandel noch einen Außenhandelsbetrieb gehabt. Das musste sein, weil der DDR keine Währung hatte, die verrechenbar war mit anderen Währungen. Sondern es war ja nur eine Inlandswährung, die DDR Mark. Deswegen, wenn exportiert werden wollte aus irgendeinem Betrieb, ging das nur über den Außenhandel der DDR. Es gab natürlich auch Betriebe, die gehörten nicht zu einem Kombinat. Deswegen ging diese Planvorgabe direkt zum Bezirk, was örtlich geleitete äh, Betriebe waren. Und dann gab es ja noch ganz kleine Betriebe, die nicht zum Bezirk gehörten, sondern das ging dann zum Rat des Kreises, das heißt heute Landratsamt. Und das Landratsamt hat dann wieder einen Plan gemacht für ganz kleine Betriebe, die dann im Territorium waren. Und auch wenn ein ganz kleiner Betrieb irgendwas exportieren wollte, ging das nur über den Außenhandel und große Betriebe konnten auch nur exportieren über den Außenhandel. So war die Planwirtschaft gedacht. Was ist denn Ihre Meinung zur Planwirtschaft? Planwirtschaft ist Misswirtschaft. Katastrophe. Mal angenommen, Corona ist jetzt ausgebrochen. Wir brauchen Mundschutz. Ganz schnell. Mundschutz brauchen wir. Auf jeden Fall. Der Bedarf ist ermittelt worden ohne Corona. Die haben einen Plan gemacht über fünf Jahre. Wo soll denn auf einmal jetzt der Mundschutz herkommen? Eine Planwirtschaft ist starr und die funktioniert nicht. Und bei den ganzen Plan hier kommt nicht ein einziger selbstständig tätiger Unternehmer vor, der nach Bedarf und Nachfrage handeln kann, sondern... Die ganzen Betriebe kriegen Vorschriften gemacht, was sie zu machen haben. Und wehe, es passiert was. Deswegen kam nicht nur deswegen, aber das war der Hauptgrund, warum es zu einer Mangelwirtschaft kam. Und zu einer immer größeren Verschuldung der DDR. Es, äh, das ist Von der Theorie her ist ja das nicht schlecht gedacht. Denn... Dahinter, hinter der ganzen Planwirtschaft, steckt ja der Marxismus. Und der Marxismus will grundsätzlich Überproduktion vermeiden, dass eben nichts weggeschmissen wird. Das kann man aber in der Marktwirtschaft nicht vermeiden, dass auch irgendein Betrieb zu viel für irgendwas herstellt, die Preise dann so sehr zu verfallen, dass der Betrieb sagt, dann schmeiße ich lieber meine Orangen weg, als dass ich sie... Irgendwen gibt, oder gerade auch die Supermärkte müssen ja nun einige Lebensmittel in den Container schmeißen, wird alles weggeschmissen. Und hinter diesem Gedanken der, der Wegwerfgesellschaft steckt eigentlich die Planwirtschaft, dass nur so viel produziert werden soll, wie auch gebraucht wird. Aber in der Praxis funktioniert das absolut nicht. Das geht einfach nicht. Es ist nur eine einzige Katastrophe. Die, die Theorie ist schön und gut, was der Marx sich da ausgedacht hat. Aber die Praxis hat den Marxismus widerlegt. Wen überwachte denn die Stasi überhaupt, also die Staatssicherheit? Man oder, könnte oder? lapidar sagen, die Stasi überwachte alle ausschließlich sich selber. Aber die Stasi hat sogar in der Stasi noch mal Stück gehabt. Ob nicht Mitarbeiter in der Stasi sind, die nicht optimal arbeiten. Einer ist fleißiger als der andere. Einer arbeitet nur nach Vorschrift, wie das so ist, und der andere ist halt ehrgeizig. Und deswegen hat die Stasi auch die Stasi überwacht um zu sehen. Die Stasi hat auch Spitzel in der Polizei gehabt, die hat auch Spitzel sogar in der SED gehabt und überall in allen Bereichen. Das waren sogenannte Offiziere im besonderen Dienst. Deswegen spricht man auch von Überwachungsstaat. Das war auch nötig. Naja, das, die DDR hatte er den Anspruch, ein Arbeiter- und Bauernstaat zu sein. Also sie wollte im Namen der Arbeiter- und Bauern regieren. Deswegen nannte sich die SED auch Arbeiter- und Bauernpartei. Dass Im Frühjahr 1953 hatte sich die Lage der Bevölkerung so zugespitzt, dass ein Funke genügte, um die Bevölkerung auf die Straße zu kriechen und zu demonstrieren gegen die Politik der SED. Und dieser Funke war, dass die Normen erhöht wurden, ohne Geldausgleich. Also die Bevölkerung sollte mehr arbeiten, ohne mehr Geld zu bekommen, weil der, der Sozialismus aufgebaut werden sollte. Und das hat dann der Bevölkerung gereicht. Das war letztendlich der Tropfen, den das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und dann kam zu diesen großen Demonstrationen, in den meisten Städten der DDR. Die größte Demonstration für Thüringen war in Jena. Gab es auch etliche Tote, weil dann die sowjetische bzw. russische Armee sich eingeschaltet hat, hat den Aufstand niedergeschlagen. In Jena war auch eine russische Kaserne. Dann fuhren die Panzer auf. Und erst wurde über die Köpfe geschossen, so ganz knapp, dass die Demonstranten die Kugeln pfeifen hörten. Und diejenigen, die dann immer noch gestanden haben und nicht fortgerissen, dann haben sie reingehalten. Da gab es jede Menge Tote. Also man geht heute davon aus, dass es ungefähr 300 Tote gab. Nur die Partei und Staatsführung der DDR wollte das verheimlichen, wie viel Tote es gab und hat nur ca. 50 Tote zugegeben. Alle anderen hatten Herzinfarkt, waren halt alt, sind gestorben herz kreislauf oder irgend sowas kamen dann äh, in, die, in die Todesakte rein und da es äh, nach 1990 wo das endlich aufgearbeitet werden konnte, ja schon viele Zeitzeugen verstorben war kommt man auch nicht mehr nach wurde in den Akten gelogen oder ist er tatsächlich an Herzinfarkt gestorben deswegen äh, Sagt man auch, ungefähr 300 Tote. Es können etwas weniger gewesen sein nach etwas mehr. Genau weiß man es nicht, aber so ungefähr. Deswegen der Volksaufstand. Und der Grund, äh, und dann, äh, das war praktisch ein Trauma für die SED, dass das eigene Volk demonstriert hat, gegen eine Partei, die doch für das Volk regieren wollte. aus ihrem Anspruch gerade. Und deswegen musste das Volk, damit das nicht wieder so passiert, ganzheitlich überwacht werden. Nach dem Volksabstand vom 10. Juni 1953 wurde dann die Staatssicherheit personell und finanziell massiv aufgestockt. Erst dann wurde dieser, dieser Überwachungsapparat richtig aufgebaut damit das nicht wieder passiert. Überwachung durch Staat und Stasi. Also, ich gehe jetzt mal von links aus. Da steht Personalabteilung der Firmen. Alle Personalabteilungen, alle Firmen hatten ja eine Personalakte von jedem Angestellten. Diese Personalakte bestand aus zwei Teilen. Dem Teil, den der Mitarbeiter selbst ausgefüllt hatte oder seinen Lebenslauf mit dazu geführt. Das war der Teil, den jeder Mitarbeiter bekommen konnte, auch verlangen, sagte, ich möchte mal meine Personalakte einsehen, dann hat er seine bekommen. Was ihm verschwiegen wurde, dass es zusätzlich zu seiner Personalakte auch noch einen geheimen Teil gibt. Und in diesem geheimen Teil seiner Personalakte wurde beispielsweise registriert, ob er während der Arbeitszeit irgendwelche politischen Äußerungen getan hatte, die gegen die Staatsführung der DDR gerichtet waren, ob er nicht an der Demonstration für den 1. Mai teilgenommen hat, denn das war sozusagen eine Pflicht, daran teilzunehmen. Wer das aber nicht unbedingt wollte, wurde registriert. Weiterhin war am 7. Oktober, das ist der Nationalfeiertag in der DDR gewesen, da waren oft auch Demonstrationen. Auch wer sich dieser Demonstration entzogen hat, wurde in dieser geheimen Akte nochmal festgehalten. Und jetzt komme ich auf die Wahlen zu sprechen. Auch in diesem geheimen Teil der Personalakte wurde festgehalten, ob derjenige die Wahlkabine benutzt hatte oder nicht. Also dann kam von der Wahlkommission die Mitteilung, er hat die Wahlkabine benutzt. Wurde eingetragen im geheimen Teil der Personalakte. Das fügte sich dann zu einem Bild zusammen. Und wenn der Personalchef der Firma der Meinung war, es hat sich so viel summiert über diese Person, dann kam eine Meldung zur Staatssicherheit und dann wurde eine operative Akte angelegt. Dann ging das zur Staatssicherheit und erst dann wurde die Stasi-Akte von der Person angelegt, über die man kleine Dinge gesammelt hat, die sich dann aber zu einer Summe zusammengestellt haben. Dann kamen Mitteilungen der sogenannten inoffiziellen Mitarbeiter, im Volksmund Spitzel genannt. Es waren vor allen Dingen Spitzel, die in kirchlichen Einrichtungen oder kirchlichen Gruppen gearbeitet haben und dann immer schön zugehört haben und Berichte über die jeweiligen Personen gemacht haben. Die Spitzelberichte, wenn die sich summiert haben, dann wurde auch eine operative Akte der Stasi angelegt. Über diese Person oder über eine ganze Gruppe. Das könnte auch beispielsweise die Umweltgruppe Schmalkalden gewesen sein, die ganz sehr von Spitzeln ausgehorcht worden ist. Und dann wurde die Gruppe in einem operativen Vorgang festgehalten. Und nochmal einzelne Personen wurden auch in einem operativen Vorgang festgehalten. Da ging das wieder zur Stasi. Dann gehen wir hier zur nächsten Abteilung über. Das sind die offiziellen Staatsorgane. Das ist die Abteilung Inneres, Polizei, Grippo und die Schulen. Verschiedene Lehrer waren inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit. Wenn ein Schüler in der Schule irgendwas erzählt hat, was eben auch nicht staatskonform war, ging auch erstmal eine Mitteilung zum Direktor, vom Lehrer, zum Direktor und der Direktor hat dann eingeschätzt, naja, der Schüler hat heute halt nur ein bisschen dummes Zeug erzählt oder es war so relevant, dass der Direktor ist direkt der Staatssicherheit gemeldet hat und es wurde wieder eine operative Akte angelegt. Alle diese drei haben alle zusammengearbeitet. Personalabteilung, Spitzel und die offiziellen Staatsorgane. Und alles kam dann in einer operativen Akte zusammen. Und wenn diese operative Akte so voll war, dann mit Informationen, hat die Stasi dann gesagt, hm, das reicht jetzt, den müssen wir aus dem Verkehr ziehen. Dann wurde die Person verhaftet. Wenn, wenn das, wenn die Und nach der Verhaftung wurde dann aufgrund der Paragraphen, die ich beispielsweise mal da unten hingeschrieben habe, dann die Einleitung eines Strafverfahrens. Und diese Einleitung des Strafverfahrens, die setzte sich dann zusammen. Beispielsweise war es staatsfeindliche Hetze, wenn ich gesagt habe, die Planwirtschaft ist Mist, das ist nur Murks. Das war schon staatsfeindliche Hetze. Dafür konnte ich schon ins Gefängnis gehen. Denn wenn irgendwas in der Firma nicht funktioniert hat, dann waren das immer nur Personen und niemals das System. Das dürfte nicht hinterfragt werden. Schulschwänzer gab es in der DDR nicht. Wenn da jemand unentschuldigt gefehlt hat, mehrere Tage, ohne Krankenschein und ohne alles, dann wurde der nach § 249 Assoziales Verhalten verhaftet und kam in eine sogenannte Jugendwerkanstalt. Diese Jugendwerkanstalten waren nichts anderes als Gefängnisse für Jugendliche. Die mussten dann in diesem Gefängnis dann zur Schule gehen. Also wenn ich auf die Polizei gestimpft habe oder auf die SED oder auf sonst auf den Sozialismus, war das die öffentliche Herabwürdigung. Hier habe ich jetzt noch einmal hingeschrieben wenn die staatssicherheit diese operative akte ausgefüllt hatte kam es nicht gleich immer zur verhaftung sondern die staatssicherheit auch eingeschätzt diese person verhaften wir nicht sondern wir probieren erstmal eine zersetzung dieser Person. Das, das war effektiver, wenn es vor allen Dingen sich um Gruppen gehandelt hat. Meistens um kirchliche Gruppen. Dann wurden erstmal in diese Gruppen inoffizielle Mitarbeiter, also Spitzel, eingeschleust. Und diese Spitzel versuchten dann, diese Gruppe auseinander zu dividieren, dass die keine öffentlichkeitswirksame Äußerungen mehr machen können. Sie versuchten, die Gruppen zu sprengen, und einzelne Personen dann auch zu diffamieren. Ich habe da mal Beispiele hingeschrieben. Schüren von Angst, Zerretung der Ziele, Persönung, <förderung>, Förderung, persönliche Rivalitäten und so weiter. Gezielte Gerüchte und berufliche Herabsetzung. Wenn da irgendeiner war dabei, der, der beispielsweise Abteilungsleiter war oder Meister oder irgendetwas und sie wollten den ans Leder dann ist er zur Personalabteilung gerufen worden und die Personalabteilung hat ihm dann gesagt, also du hast schlecht gearbeitet, du kannst als Meister nicht mehr als Meister tätig sein, wir können dich bloß noch als einfachen Arbeiter beschäftigen. Die Personalabteilung hat ihm nicht gesagt, dass es um sein Engagement vielleicht in der Umweltgruppe sonst wo oder in irgendeinem einer Sache ging. Das konnte er sich denken, aber die Wahrheit gesagt haben sie ihm nicht, warum er eigentlich abgesetzt worden ist. Und dann habe ich hier auf der Seite noch stehen beispielsweise, aus diesem ganzen Komplex ist ja schon Überwachung ersichtlich. Dann konnte es aber sein, dass Personen beispielsweise einen Fluchtversuch verüben wollten oder oder der ist gescheitert oder irgendwas. Damit haben sich diese ganzen Leute gar nicht erst beschäftigt, sondern diese Leute wurden gleich von hauptamtlichen Mitarbeitern der Staatssicherheit bearbeitet, die wirklich im Sinne der Strafgesetzordnung der DDR eine Straftat schon verüben, verübt hatten oder erst wollten, das war auch schon strafbar. Dann kam die Verhaftung und die Einleitung eines Strafverfahrens und unten habe ich wieder die Paragraphen hingeschrieben, die besonders wichtig waren für die politisch Verfolgten.